Herren sa till Abraham, gå ut i ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och vi kommer tala lite grann idag om världsvisionen som Gud hade när han kallade ut Abraham. Att han hade en vision för hela världen, för alla folk, alla språk och alla stammar. Och han lovade Abraham att i honom skulle alla släkter på jorden bli välsignade. Ett oerhört löfte. Och man kan ju undra vad Abraham tänkte när han hörde det här första gången. Han var visserligen gift, men de hade inga barn. De var barnlös. Och få höra då att han ska bli ett stort folk, det är ju fantastiskt. Men att få höra att alla släkter i hela världen skulle bli besignade i honom. Det är någonting som inte ens går att ta in, tror jag, med det mänskliga förståndet. Det här luftet är upprepade sen till Isak. Abraham fick två söner som är väldigt noga omnämnda i skriften. Ismail och Isak. Men Gud utvalde Isak. Som var född genom hans hustru Sara. Och samma löfte upprepades till Isak. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Sen fick ju Isak två söner. Det var Jakob. Och det var Esau. Och Esau var den äldre. Men Gud utvalde Jakob. Och löftet återupprepades också till Jakob. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så Guds löfte gick vidare från Abraham till Isak till Jakob. Gud ändrade Jakobs namn till Israel. Och från honom kommer Israels barn. Detta folk. Och Gud hade hela tiden en tanke på folkslagen. Han hade ju sagt till Abraham att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och så talar han om någon som ska komma. Messias. Och genom denna person ska Gud välsigna hela världen. I slutet av Jesaja bok har vi flera avsnitt som handlar om Herrens tjänare. 
Och vi ska bara titta på några verser här. Profetior om Kristus. Jesaja kapitel 42. Vi läser vers 1 och vers 6 och 7. Se min tjänare som jag uppehåller. Min utvalde. I vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Och här fanns visionen för folkslagen. Det ska komma någon som ska utbreda rätten bland hedna folken. Vers 6 och 7. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Ur fångenskapen. Dem som sitter i mörkret. Kristus, Messias, skulle bli ett ljus. För hedna folken. Vi fortsätter i 49 kapitlet och läser vers 6. Han säger. Det är för lite för dig. Då du nu är min tjänare. Att endast upprätta Jakobs stammar. Och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Återigen, Herrens vision för folkslagen. Han ska skicka en messias, en person som ska bli ett ljus för hedna folken. Och den här personen ska bli Guds frälsning. Till jordens yttersta gräns. Och man undrar. Hur ska det gå till? Hur ska han kunna bli. Guds frälsning. Till alla folk. Och så läser vi lite överraskande. Ur denna herrens tjänare. Kommer. För att offra sitt liv. För våra synder. Så skulle han bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Jesaja 53, vers 4-6 Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Liken som man skyler ansiktet för. Så föraktad. Att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom. För att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. För han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, 
Var och en av oss gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och här är profetian om hur Messias ska bli Guds frälsning för alla folk. Så kom han. Och allting uppfylldes. Profetia efter profetia. Och när han kommer till den punkt när han ska offra sitt liv för vår synd. Och han är uppspikad på korset. Så är det ändå en profetia kvar som måste uppfyllas. Johannes kapitel 19, vers 28. Jesus visste att allt redan var fullbordat. Och han sa därefter för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Där stod ett kärn fullt med ettekvin. Och de fäste en svamp fylld med ettekvin runt den i sopskälk. Och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han. Det är fullbordat. Han böjde ner huvudet och gav upp andan. Alla profetiorna hade gått i uppfyllelse. Det fanns en kvar. Och för att allt skulle uppfyllas så sa Jesus. Jag törstar. Och sen sa han det är fullbordat. Han böjde ner huvudet och gav upp. Andan. Allting som Gud hade profeterat och lovat skulle ske genom Messias gick i bokstavlig uppfyllelse i Jesus Kristus. Alla Guds löften, och hur många är de, har fått sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Andra Korinthebrevet kapitel 1, vers 20. Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Alla Guds löften. Inklusive de löften som Gud gav till Abraham. Abraham, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det här oerhörda löftet har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Han kom för att vara Guds frälsning till alla folk. Och så tänker man, ja men då lämnade han väl världen lite för snabbt. Eller hur? Tycker ni inte det? 40 dagar efter uppståndelsen, efter påsken, så for han ju till härligheten. Var det inte han som skulle bli Guds frälsning till alla folk? Var det verkligen fullbordat? Ja, 
Han hade en underbar plan. Och där får vi vara med. Matteus 28, vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem hålla allt vad jag har befallt er och se jag är med er. Alla dagar, inte tidens slut. Messias var Guds frälsning till alla folk. Och han sände ut sina lärjungar. Och han sa gå ut till alla folk. Och gör dem till mina lärjungar. Döp dem. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Lär dem att hålla alla bud jag gett er. Och när ni gör det här. När ni går ut och gör alla folk till lärjungar. Då är jag med. Jag är med. Jag är där. Alla dagar. Inte tidens slut. Han var satt som ett ljus för hedna folken. Han var Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Så gick de ut och så predikade de. Och de predikade om en person. Evangelium om Jesus Kristus. De predikade om en person. För den här personen. Han var Guds frälsning för alla folk. Och människor kom till tro och fick möta Gud i Jesus Kristus. Och Gud hade sagt till Abraham att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Kristus är Abrahams son. Och i Kristus blir alla folk på jorden välsignade. När vi blir förenade med Kristus genom tron och dopet så blir vi Abrahams andliga barn. Galaterbrevet kapitel 3. Ett nyckelkapitel för att förstå hur vi som kommer från så många olika folk kan vara Abrahams barn. Genom att ha samma tro som Abraham på samma löfte. Och genom att vara i Kristus, förenade med Jesus Kristus. Då blir vi Abrahams barn. Vers 29. Om ni nu tillhör honom. Är ni Abrahams avkomlingar. Arvingar enligt löftet. Fantastiskt. Och Gud hade sagt till Abraham. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Är vi välsignade? Är vi ett välsignat folk? 
Hur mycket då? Mycket, lite, så här. Ja, utgår man från oss så är det väl inte så mycket att höra för. Men utgår man från Kristus, då kan vi höra lite högre. Eller hur? Hur mycket välsignade är vi? Ja, det går knappt att förklara. Vi ska bara titta lite grann. I Fesibrevet, kapitel 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Hur mycket välsignade, hur välsignade är vi? Ja. Hur mycket är det här att vara välsignad i Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelse? Allt. Ofattbart. Och man tänker då kanske, ja men allting gick ju snett i historien. Mänskligheten vandrade bort från Gud, det var krig, det var elände, det var nöd överallt. Så till slut så måste Gud komma på en plan. Och då kommer man på det här med Kristus i elfte timmen, genidrag. Var det så? Nej, det här var inte plan C eller D, det här var plan A. A-planen vi pratar om. Det Gud har gjort i Kristus i A-planen. Kapitel 3 i Fesibrevet. Vers 8 till 11. När Paulus förklarar sitt fantastiska uppdrag. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outransakliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet varit dold i Gud allting skapare så skulle Guds vishet i sin mångfald nu Genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Det var alltså ingenting som Gud kom på i elfte timmen. Det var visserligen en hemlighet som var dold i Gud. Men det var ett beslut som var fattat av evighet. Innan världens grund var lagd. Hade Gud fattat beslutet om Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss. Med all den himmelska världens Andliga välsignelse. Vad kan detta innebära? Vad kan det innebära för dig Erik? 
att vara välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Vi ska se. Han staplar välsignelserna här på varandra i inledningen av Efesiebrevet. Ett välsignat Guds folk som är välsignat med söners rätt. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom i sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn efter sin vilja och sitt beslut för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Innan världens grund var lagd är vi utvalda i Kristus. Kristus är den utvalde. Och alla de som är förenade med Kristus är utvalda i Kristus. Och han har gett oss söners rätt. Han har adopterat oss som sina barn. Vi var inte det. Vi var inte Guds barn. Men vi har blivit adopterade till att bli och vara Guds barn i Kristus. Och de här besluten de har Gud fattat i evigheten. Det han har utfört i Kristus. Innan världens grund var lagd. Och det här rätten till barnaskapet syftar på arvet. Erik, du ska ärva Gud. Du är Guds arvinge och Kristi medarvinge. Romabrevet 8. Det är alltså någonting oerhört vi talar om här. För hur rik är Gud? Hur mycket härlighet finns hos Gud? Vi har blivit barn till Gud. Adopterade. Fått hela rättigheterna som hans barn. Vi har blivit signade med förlåtelse i Jesu blod. Och det har det varit av bara nåd. Av bara nåd. Vers 7-8. I honom är vi friköpta genom hans blod. Och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. Som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Vi är friköpta. Det indikerar att en gång, Erik, så var det någon form av slag. På något sätt. För bilden av friköpthet här, det är just den som fanns i samhället på den tiden. Det fanns ju slaveri. Och det fanns ju möjlighet att friköpa slavar och sätta dem fria. 
Och det är klart, bilden av oss innan vi mötte Kristus är ju inte vacker i Efesiebrevet kapitel 2. Den är ju så otroligt bedrövlig. Att vi levde i synd. Vi var andligt döda. Vi följde på något sätt försten över luftens härsmakt. Den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Vi tillhörde någon annan. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vreden. Otroligt dålig situation. Och vi kunde inte frälsa oss själva. Vi behövde en frälsare. Och det har kommit en som har friköpt oss. Och hur mycket är du och jag värda? Ja, det är ju priset på varan som anger varans värde. Och hur mycket är Jesu blod värt? Första Petrus brevet är inne på det här. Att vi blir friköpta inte med silver och guld utan med Kristi dyra blod. Det var priset. Som Herren gav för att friköpa oss. Och vi fick förlåtelse för alla våra synder. Och det här fick vi av bara nåd. Och nåd, vad är det för något? Det är någonting som Gud ger oss. Fast vi förtjänar det inte. Vi förtjänar det inte. Men Gud gav det. Av bara nåd. Är vi välsignade? Ja. Jag tror vi kan säga att vi är välsignade. Allt har Gud sammanfattat i Kristus. Vers 9 och 10. Han har låtit oss få veta sin viljas, veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Gud hade en hemlighet. Den var dold i Gud den här hemligheten. Men det var baserat på ett beslut som Gud hade fattat inom sig själv. Före världens grund var lagd av evighet. Och vad var detta beslut? Att i Kristus sammanfatta allting i himlen och på jorden. Och hur mycket är det? Det är hela universum. Det är hela skapelsen sammanfattat i Kristus. Lyssna. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Du kan inte komma till Gud utom genom Kristus. Allt är sammanfattat. I himlen och på jorden i Kristus. Hur kan Paulus uttaget uttrycka sig i sådana här kategorier? 
Gud skapade världen genom ordet, genom Kristus. Kolosserbrevet 1, allt är skapat genom honom och till honom, Kristus, allt. Hebrebrevet 1, han bär allting genom kraften i sitt ord. Han är alfa, uppenbarhetsboken. Han är alfa och omega. Han är den första och den sista. Han är begynnelsen och änden. Tänk den tanken, om det går, att det finns någon som är. Hans namn är jag är och han är den första och den sista. Samtidigt. Han är begynnelsen och änden samtidigt. Allt är sammanfattat i Kristus. Allt i himlen och allt på jorden. Och i Kristus finns den här välsignelsen. Välsignade vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Vi börjar bli välsignade, eller hur Erik? Vi börjar bli välsignade. Vi har fått ett evigt arv. Vers 11 och 12. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom. Som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Vi har i Kristus fått vårt arv. Att vara Guds arvinge och Kristi medarvinge. Hur rika är vi? Hur mycket välsignade är vi? Vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och vi har fått ett förskott på arvet. En handpenning. Frälsning. Ja, i honom. Har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Vi har fått ett förskott på arvet, den helige ande. Bor i oss. Och vi har fått anden som ett sigill. Gud har satt sin stämpel på dig. Och har sagt du är min. Erik du är mitt barn. Den heliga ande bor i dig. Och det är ett förskott. På arvet. Och när vi blir fyllda av Guds ande. Då känner vi härligheten flödar inom oss. 
Och vi tänker, wow, är det här ett förskott på arvet? Vad underbart det ska bli att komma hem och vara hos Gud för evigt. Gud sa till Abraham, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och han talade om Kristus som en dag skulle bli ett ljus för hedna folken. Som en dag skulle bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Och som skulle komma och offra sig själv för våra synder. Och så kom han och alla de här profetierna gick i uppfyllelse. Och han dör på korset och så säger han, det är fullbordat. Allt är klart. Så samlade han sina apostlar och sände ut dem i världen och sa, ni ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och när människor kom till tro så fick de, blev de förenade med Jesus Kristus. Och de blev Abrahams barn och arvingar enligt löftet. Så blev vi Abrahams välsignade. Ett välsignat folk inför Guds tron en dag. Ska vi stå där? Och då är vi inte ensamma. Då har Guds löften gått i fullkomlig Uppfyllelse. Uppenbarelseboken 7, vers 9 till 11. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Är inte fantastiskt? Ja. Gud sa till Abraham när han klagade. Han hade ju ingen son. Och Gud sa till Abraham, Abraham. Titta lite uppåt. Ser du stjärnorna? Kan du räkna dem? Abraham sa nej. Det går inte att räkna dem. Så många barn ska du få, sa Gud. Och därefter se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk. Och stammar och länder och språk. Hon stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder. Med palmblad i händerna. De ropade med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. Fantastiskt. Guds löfte till Abraham står fast. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Han har uppfyllt löftet genom Jesus Kristus. Vi samlade här med en av jordens ändar. På grund av att Gud hållit sitt löfte 
till en man från Ur i Kaldeen för 4000 år sedan. Och en dag ska vi stå inför Guds tron tillsammans med ett oräkneligt antal människor från alla folk, stammar och språk. Abrahams välsignade barn. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord som står fast. Dina löften som är orubbliga. Tackar dig Herre för att du är den som står bakom dina löften. Och att alla dina löften, så många de är, har fått sitt ja och sitt amen. I Jesus Kristus. Vi tillber dig Herre. Och vi tackar dig. För att vi är ett välsignat folk. Att du gode Gud har välsignat oss. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. I Kristus. Ja, vi har några minuter om det är några frågor som ni undrar över kring detta. Ja, Lennart. Oh, det är så, evangelium är ju ett erbjudande. Och människan har ju möjlighet att säga ja tack eller nej tack. Och, och så har det alltid varit. Vi har inte avskaffat domen i och med det här. Men vi har sagt att det finns räddning från domen i Jesus Kristus. Det finns frälsning. Och det är ju så att människan måste fatta ett beslut. Att tacka ja eller tacka nej. Och det får konsekvenser. Om man tackar nej får det konsekvenser. Självklart. Absolut. Ja. Du menar det här vårt uppdrag att förmedla evangelium. Det uppdraget är ju lagt på Kristi kropp. Och det är ju så att vi har olika gåvor. Och vi har olika kallelser på våra liv. Vi är alla kallade att vara vittnen, det är sant. På vårt sätt. Men det kommer att variera lite grann på våra kallelser och våra gåvor. Men när du tänker på hur en människa kommer till tro och man börjar fråga då är det ju ofta som ett pussel som läggs. Någon gjorde det här och så mötte jag den personen som sa det här och så verkade Gud på det här sättet genom den omständigheten. Och man börjar titta på det här pusslet så ser man ju att Gud har använt många människor med många olika gåvor för att leda en människa till tro. Men det är viktigt att vi, vi, vi står för det som är vår kallelse och vårt uppdrag. Och vet att vi också har en del i alltihopa. Att be för människor. Att ge pengar till mission. Att vara ett vittne i vår vardag. Små pusselbitar hela tiden som Gud verkar och använder i andra människors liv. Frågorna slutar. Jag tror det.
Då gör vi så att vi tar ett avbrott här och kommer tillbaka om en kvart och firar gudstjänst tillsammans.